0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie... Szafarstwo albo szafarze w Starym Testamencie. W dzisiejszym studium biorą udział Grzegorz, Maksymilian i ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże przekazane pod natchnieniem Bożym. Dlatego chcemy w modlitwie prosić o szczególne
0: błogosławieństwo. Dobry nasz Panie i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje prowadzenie, za błogosławieństwa, jakich nam udzielasz, za to, że nas inspirujesz i za to, że nas wypełniasz mądrością. W tej chwili w szczególny sposób przychodzimy do Ciebie, aby prosić o Twoją obecność. W naszych sercach, w naszych myślach, aby zagadnienie, które chcemy dotknąć, było zagadnieniem, które Ciebie uwielbi i wywyższy. By nasze myśli były inspirowane przez Ciebie i byśmy znaleźli właściwą drogę w rozumieniu fragmentów Słowa Bożego, do których będziemy sięgali. Dziękujemy Tobie za Twoje prowadzenie w szczególny sposób i dziękujemy za tę lekcję, którą w tej chwili rozpoczynamy, za to nasze studium, Dziękujemy za to, że jesteś wśród nas przez imię Najświętsze. Imię Pana Jezusa. Amen. 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 Tak jak zostało to już zapowiedziane,
1: będziemy studiować na temat szafarstwa. Skoncentrujemy się przede wszystkim na szafarzach po Edenie, po opuszczeniu Edenu, czyli krótko mówiąc po grzechu. Ale może jeszcze krótko Podkreślmy, jak wyglądało szafarstwo jeszcze w Edenie przed pojawieniem
2: się grzechu. Jeżeli chodzi o szafarstwo w Edenie, czyli po stworzeniu pierwszych rodziców, Pan Bóg powierzył im ogród, w którym mieszkali, ale w którym, którego mieli też uprawiać, a także powierzył im, Zwierzęta by nadzorowali, nadawali im imiona i w imieniu Boga jako właściciela zarządzali tym, co tam było. To było w Edynie. A co
1: się zmieniło po Edynie, Kiedy pojawił się grzech, nasi pierwsi rodzice musieli opuścić raj Eden, co się zmieniło wtedy, jeżeli chodzi o
0: szafarstwo? Wiele rzeczy się zmieniło, ale jeżeli chodzi o szafarstwo. No w tym doskonałym dobrodziejstwie, które dał nam Pan Bóg, pojawił się grzech. Grzech, który przeciął linię życia. To jest pierwsza rzecz, ponieważ Adam i Ewa byli doskonałymi ludźmi. Mogli przekazywać dar życia i mogli cieszyć się tym dobrodziejstwem wiecznie. Mogli żyć wiecznie. Natomiast gdy pojawił się grzech, zmieniły się troszkę zasady, na jakich wszystko funkcjonowało. To szafowanie było bardzo podobne, bo człowiek i wcześniej w raju i potem no, nigdy jakby nie był właścicielem tych dobrodziejstw. Pan Bóg dał do dyspozycji te, te dobra człowiekowi. Natomiast problemem stał się właśnie grzech, który spowodował konsekwencje, przyniósł pewne choroby, śmierć. Adam... On 900 lat żył, ale odszedł. Jego potomkowie przejęli te dobrodziejstwa i człowiek przyszedł nagi na świat i nagi odszedł z tego świata. Tak.
1: A więc słusznie zostało podkreślone, że pojawił się grzech i konsekwencje tego grzechu. Dlatego też po Edenie szafarstwo w dalszym ciągu dotyczyło tych spraw materialnych. Może trochę inaczej musieli o te rzeczy się troszczyć, ciężko pracować, w pocie oblicza czytamy, a ziemia też zaczęła ciernie i osty rodzić, ale również po Edenie w związku z pojawieniem się grzechu człowiek stał się także szafanie, szafarzem, duchowych prawd, to znaczy czegoś, w jaki sposób może powrócić do tego pierwotnego stanu, w jakim się znajdował, zanim zerwał łączność z Bogiem, zanim pojawił się grzech. Warto też jeszcze podkreślić, że Stary Testament ma pewną specyfikę, a mianowicie te wielkie prawdy zostały Odkreślone, czy zobrazowane za pośrednictwem pewnych osób, osobowo zostały przedstawione. I dlatego też i to szafarstwo będziemy studiować na przykładzie pewnych osób. No i jak wyglądało to szafarstwo na przykładzie chociażby domu, domu Józefa, Domu Józefa, czy domu Potyfara, w którym Józef służył. Co w Piśmie Świętym na ten temat jest powiedziane? Kim był
2: Józef w tym domu? Jeżeli chodzi o dom Potyfara, czyli obywatela Egiptu, dostojnika królewskiego, to Józef był najpierw niewolnikiem ale ze względu na swoje zdolności, ze względu na również jego dobre wychowanie i zasady etyczne, jakim hołdował, sprawiło, że on znalazł uznanie w oczach tego pana i pan uczynił go swoim zastępcą do zarządzania spraw tego domu. Co oznacza, że nie tylko pilnował, żeby w tym domu nie stało się niczego złego, ale również i pilnował tego, aby wszyscy pracownicy tego domu, czyli według biblijnego języka wszyscy słudzy, wykonywali swoje obowiązki należycie i rozdzielał im obowiązki, odbierał wykonanie tych obowiązków. I dbał o wszystko, co w domu było, aby to nie ulegało niszczeniu, a służyło najlepiej jego mieszkańcom. Tak. Czyli możemy
1: powiedzieć, zgodnie z tym,
2: co było
1: przedstawione, że Józef stał się takim zarządcą tego domu. Jeszcze możemy powiedzieć, szafarzem wszystkich tych dóbr, które było w domu pana Potyfara. I jakie cechy musiał posiadać szafarz? Czym było to szafarstwo, którą Józef pełnił, czy też inni szafarze, którzy wymienieni są w Starym Testamencie?
2: Przede wszystkim szafarz musiał dobrowolnie przyjąć tę funkcję. Była to bardzo wysoka funkcja. Dzisiaj byśmy mogli porównać tę funkcję do dyrektora. Właścicielem jakiejś firmy jest człowiek, który zainwestował w to pieniądze. Ale on, żeby ta firma dobrze funkcjonowała, on zatrudnia dyrektora, czyli zatrudnia człowieka, który ma pewne zdolności przywódcze, który zna się na dziedzinie przemysłu, którym tą firma reprezentuje i któremu powierza zarządzanie. I wszystko ten dyrektor może zrobić. Może przyjąć pracowników, może ich zwolnić, może sprzedać, może kupić, może podpisać różne umowy, ale jednej rzeczy zrobić nie może. Nie może zlikwidować tego przedsiębiorstwa, dlatego że to przedsiębiorstwo, ta firma jest własnością tego, Właściciela, który włożył w tę firmę kapitał. W związku z tym taki dyrektor musi być osobą odpowiedzialną, osobą mającą również pełne zaufanie do pana i odwrotnie, do niego musi mieć właściciel również zaufanie i, no i musi się kierować jednak pewną etyką, bo jeżeli się nie będzie kierował dobrymi cechami, nie będzie miał dobre cechy etyczne, to doprowadzi do sprzeniewierzenia na swoim stanowisku. Czyli jest to bardzo odpowiedzialna funkcja.
1: Tam o innych cechach jeszcze będziemy mówić. No i trzeba wielkiej tu odpowiedzialności. Jeżeli ktoś powierza mi cały majątek, wszystko, no, mamy przykład też i Józefa, który sam był tym zarządcą, no a później, gdy był no, panem tych wszystkich materialnych rzeczy w Egipcie, też miał swoich zarządców. I on tak pięknie wypowiedział się, możemy to przeczytać, w Słowie Bożym no na temat Józefa tam. Księga rodzaju, 39, cztery i inne. Co tam jest napisane? Odczytajmy, bo to najlepiej też to, co Słowo Boże nam
0: mówi. Okazywał zatem Józefowi przychylność, ustanowił go nawet zarządcą swego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzę. Tak,
1: poddał jego władzę. I tam Józef też wypowiada się, jak... no Groziło mu pewne no, przestępstwo. To powiedział, że mój pan oddał ci wszystko, z wyjątkiem jednej rzeczy, a ta była tą, tą rzeczą czy tą osobą była żona Potyfara. Znamy, jakie tam okoliczności zaistniały. I Józef powiedział, skoro mi pan zaufał, powierzył z wyjątkiem tego, że ty jest, jesteś jego, jego, jego żoną. Nie mogę takich rzeczy uczynić, no, nie mogę zgrzeszyć przeciwko, przeciwko Bogu. Mamy też jeszcze inne tam przykłady. z życia Z życia Abrahama jest opisane, że Abraham też miał no, takiego zaufanego zarządcy. To jest 24 rozdział i 30, 34 po 38 wiersz.
2: Przeczytajmy. Na to on rzekł, jestem sługą Abrahama. Pan udzielił Panu mojemu obfitego błogosławieństwa, także stał się zamożnym. Dam mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona Pana mojego urodziła już w sędziwym wieku Panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I zaprzysiągnie Pan mój, mówiąc, nie weźmie żony dla syna mego które kananejczyków, który kraju mieszkam ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego. Tak, a więc widzimy tutaj taką bardzo powiedziałbym
1: subtelną rzecz, bardzo odpowiedzialną, jaką było poszukanie odpowiedniej żony dla syna Abrahama, Izaka, aby ta linia Boża mogła być przedłużana i, i czytaliśmy tej chwili, że powierzył to swojemu wiernemu słudze, który nazywał się Eliezer. I sługa, jak historia później mówi, wiernie tej misji wypełnił. Ale jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. A kiedy, kiedy szafarz, zarządca, czy jak, on, jak jeszcze inaczej moglibyśmy nazwać, sprzeniewierzy się. To co się działo wtedy?
2: Jeżeli dochodziło do takiej sytuacji, że zarządca rzeczywiście nie stanął na wysokości powierzonego mu zadania i nie zrealizował tych obowiązków nadzorowania mienia swojego Pana w sposób właściwy, nadużył jego zaufania to niestety był pozbawiany tej funkcji. Naj... Najlżejszą karą było pozbawienie i przeniesienie na inne stanowisko w domu. Ale bywały też przypadki, że karano bardzo surowo takiego zarządcę, który sprzeniewierzył się na powierzonym stanowisku. Tak. Proszę bardzo. Jeśli można, dodałbym,
0: dodałbym jeszcze do tych myśli, które, które wyraziliśmy tutaj, bo akurat dotknęliśmy dwóch zagadnień, dwóch przykładów Józefa i sługi Abrahama. Tych przykładów jest więcej w Piśmie Świętym. Tak. I patrząc na szafarstwo, chociażby na podstawie tych dwóch ilustracji, możemy stwierdzić, że to forma zarządzania. Ja bym powiedział, że szafarstwo w moim rozumieniu jest czymś troszkę więcej, bo gdy analizujemy życie chociażby Józefa, to szafarstwo miało związek też z pewną kreatywnością, z pewnym rozwojem. Powierzone były pewne dary, które ten sługa potrafił pomnożyć. Dobrodziejstwo z tego powodu spływało. Gdy patrzymy na życie Józefa, on później trafił do więzienia. Podoba mi się, podoba mi się ten czas, okres w jego życiu, kiedy on nawet w więzieniu szuka pewnego błogosławieństwa Bożego i tam zostają mu powierzone pewne obowiązki, bo jest człowiekiem godnym zaufania. I jest powiedziane w Słowie Bożym, że i tam, Pan Bóg mi, i tam Pan Bóg mu błogosławił. Co też jest świadectwem tego, że on znalazł się w takim miejscu, nie miał takich możliwości jak będąc u Potyfara, ale rozwijał pewne możliwości, starał się kreatywnie pomnożyć to błogosławieństwo, którego, którego doświadczył też. I wydaje mi się, że tutaj również, gdy z jednej strony mówimy o zarządzaniu pewnymi dobrodziejstwami, tak. to było jedno, ale ci słudzy, czy Józef, czy Eliezer, oni wykazywali pewną kreatywność, żeby to przyniosło dobrodziejstwo domu, domowi tego Pana, którego dobrami zarządzali. I wydaje mi się, że patrząc dzisiaj na przykład ludzi, którzy szafują różnymi dobrami, tak powinniśmy szafarstwo odbierać właśnie, że to nie jest tylko zarządzanie i pilnowanie, żeby to nie, nie ulegało pogorszeniu, ale rozwijanie pewnych rzeczy. Tak. Szczególnie w Nowym Testamencie
1: tam mhm. są te mocne momenty podkreślone, ale tu y, widzimy, że Józef otrzymał pewne dary od Boga mhm. i tymi darami szafował w więzieniu chociaż mógłby powiedzieć, no skoro mnie tak potraktowano i tak dalej, ale był wierny i wiernie korzystał z tych wszystkich darów, tak jak było powiedziane, coś kreatywnego, coś pozytywnego szafował. Tam mamy przykład zapanowania Hiskiasza, był również taki zarządca, skarbnik Szebna, no ale niestety nie okazał się wierny. Bardziej dbał
2: o co? No, zadbał o siebie, tak. o swoją przyszłość, o sobie nawet grobowiec w górach mhm. zrobił i to nie za swoje pieniądze, tylko za pieniądze królewskie, bez uzgodnienia z królem. No i niestety tego rodzaju postawa została przez Pana Boga również napiętnowana, a przekleństwo na Niego spadło takie, że niestety w tym grobie nie został pochowany. A więc wymaga się wierności
1: i służby dla tego, kto go powołał jako zarządcy. To jest bardzo mocno podkreślone w Piśmie Świętym. On się ma utoszamiać ze swoim Panem i przede wszystkim myśleć o poszerzenie tych wszystkich dóbr. No ale jeszcze chodzi o Stary Testament, już to podkreślaliśmy, że w Starym Testamencie, czy w ogóle po, po okresie Edenu, Edenu, aby dobra duchowe, były reprezentowane. Nie tylko materialne, nie tylko strzeżenie tych materialnych rzeczy i mówiliśmy ziemi, zwierząt, ale w tym okresie czasu jest, że należy pomnażać również te dobra duchowe. Dobrze, to teraz popatrzmy, co Biblia mówi na temat, no, Szap, szafarstwa w Nowym Testamencie. Też na podstawie pewnych przykładów, ale nie tylko na podstawie pewnych e, przykładów. Tutaj możemy odczytać z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 48, może Grzegorz odczyta, e, Maksymilian, 1 do Koryntian, 4 rozdział i drugi wiersz. Przeczytajmy.
0: Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną karę, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Tak. I drugi tekst to jest
1: e, list do Koryntian, pierwszy list, czwarty rozdział i drugi wiersz.
2: O od tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Tak. Przede wszystkim
1: wierności. Już te przykłady, niektóre, bo nie wszystkie wymieniliśmy, że jeżeli się sprzeniewierzył, okazał się niewierny, no to tracił ten przywilej bycia zarządcem, bycia szafarzem. I to szafarstwo przede wszystkim odnosi się do tych, do przełożonych, którzy, którzy w kościele są. I mają tymi dobrami duchowymi. Bardzo ładnie to jest prze e przedstawione w liście do Tytusa. E pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Odczytajmy.
0: Starszy jako powiernik Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku.
1: Taki powinien być przywódca kościelny, jako ten zarządca dóbr, dóbr duchowy, które zostały powierzone ludziom i on nadzór pełni nad, no, nad tymi, którzy poszukują zbawienia, co w liście Piotra jest napisane. W pierwszym liście Piotra, czwarty rozdział,
2: dziesiąty wiersz. Proszę o odczytanie. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Jako dobrzy szafarze, Rozlicznej łaski Bożej. Tak. A więc
1: usługujcie tym, tymi darami duchowymi, które otrzymaliście jako dobrzy szafarze. Tak. I tu jest ta myśl, którąśmy już podkreślali, że w Nowym Testamencie nie dotyczy to tylko jakiejś troski o sprawy materialne, ale również dobra duchowe, które zostały, zostały przekazane aby byli wierni i przekazywali te rzeczy. Jezus Chrystus też wiele na ten temat się wypowiadał. Też możemy to odczytać no, z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział i 35 po 48 wiersz. Tam 45 jest
0: najważniejszy. Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie gotowi i podobni do ludzi czekających na powrót swego Pana z wesela, abyście gdy przyjdzie i zapuka do drzwi natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewnia was, że opasza się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed czwartą nad ranem, Szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, a kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego Panu stanowił nad służbą w swoim domu? by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. zapewnia was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się. Wówczas gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla Niego nieznanej, Surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać.
1: Jest przypowiedź pewna o dwóch niewiernych sługach, bo słudze, który też okazał się niewierny. To jest związane z tym największą obok prawdy o zbawieniu w Chrystusie o jego śmierci, na temat też tej, tej wielkie, wielkiego wydarzenia, którego się spodziewamy, to znaczy powtórnego przyjścia. Jeżeli nam się będzie wydawać, że to się od, odwleka, że może może nie tak szybko będzie. A Jezus Chrystus apelował do czego? Abyśmy zawsze byli jakimi? Gotowymi. Abyśmy czuwali. To jest to słowo, które Chrystus często e, wymienia. Abyśmy czuwali. Zawsze byli gotowi, bo tak jak ten Pan, który powierzył dobra, e, ten zarządca nie wiedział, kiedy ten Pan powróci. I w pewnym momencie zaczęło mu się wydawać, a to nie tak szybko jeszcze, to jeszcze długo czasu minie. No i zaczął źle postępować. E, źle postępował też w stosunku do sług, mu, które, e, którzy mu byli poleceni. No i widzimy, jaka tego konsekwencja była. Jaka była konsekwencja dla tego, który był wierny, oczekiwał, wpływał na innych, aby oczekiwali, a jaki niestety los spotkał tego, który niestety nie, nie wypełniał swojej misji, do której został powołany. Ciekawe słowa też zapisane są w niektórych listach Pawła, a szczególnie w, liści, w liście do kolocan. List do kolocan, drugi rozdział, Wiersze drugi i trzeci. Maksymilianie, przeczytaj.
2: Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wielkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Tak. A więc ta cała prawda duchowa, o
1: zbawieniu w Chrystusie jest w Biblii napisana czym? Nazwana jest jak? Bożą tajemnicą. Bożą tajemnicą, którą jedynie Bóg może objawić. Człowiek na podstawie swojego zrozumienia nie może tego pojąć, zrozumieć, czy być o tym powiadomiony. A więc to jest tajemnica, którą Bóg objawia. Czyli to nie jest... To nie jest własność tego, którą przekazuje, ale jest to własność Boża. Tak samo w liście do e, Tymoteusza, trzecim rozdziale, szesnastym wierszu. Podobno my czytamy, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności, czyli tajemnica, w jaki sposób możemy osiągnąć pobożność. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, Ukazał się Aniołom, był zwiastowany między Poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. To jest podkreślona cała misja Jezusa Chrystusa, że to dla, dla człowieka było tajemnicą i jedynie... Jedynie Bóg mógł to objawić i Bóg objawił, czyli nie możemy, nie możemy tego traktować, tych skarbów e, tajemnicy Bożej, skarbów no, zbawienia jako nasz własne, bo to jest tajemnica. To nie myśmy doszli do jakiejś e, własnym rozumem, własnym mądrością e, do tego ale zostało to objawione, bardzo ładnie też to jest opisane w Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział i pierwsze trzy wiersze, od pierwszego po trzeci. To przeczytajmy.
0: Na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku Boga, wszystko dzięki Niemu się stało i z tego co istnieje nic się nie stało bez Niego. Tak, a więc jest
1: opisane że na początku było słowo, a tym słowem był Bóg, a później w wierszu czternastym czytamy, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, ujrzeliśmy chwałem Jego, jako ma jedyny Syn od Ojca pełne łaski i prawdy. A więc to jest coś nadzwyczajnego, co do człowiek by nigdy do tego nie doszedł. Że, że, że Bóg, który był stwórcą. I następnie ten, Bóg, który był stwórcą, narodził się jako człowiek. No i czytaliśmy w wierszu 14, że to słowo, które było u Boga i Bogiem było ono słowo, przez które się wszystko stało, zostało stworzone, to słowo następnie się stało ciałem, mieszkało między nami i mieszkając między nami Jezus Chrystus no, polecił to wszystko albo ofiarował e, dla nas. To jest ta wielka tajemnica, którą Bóg objawił. Gdzie tą tajemnicę Bóg objawił? W jaki sposób ją objawił?
2: W pierwszej kolejności Bóg objawił całą tą tajemnicę Patriarchom, a następnie objawił prorokom. W końcu przekazał osobiście Pan Jezus swoim uczniom, którzy jako apostołowie objawili ją następnym. I były takie osoby, które spisały to wszystko, mhm. co było objawione tym ludziom. I dzięki temu, że to zostało spisane, a następnie tłumaczone i przepisywane to słowo, ta tajemnica jest znana również ludziom współczesnym, którzy chcą po to Pismo Święte sięgnąć. Tak. I dlatego słusznie jest
1: podkreślone, że to zostało w nadnaturalny sposób objawione. Bo jeszcze raz możemy podkreślić, Człowiek by własnym rozumem nigdy do, do tego nie doszedł, że to zostało objawione. Czyli ta cała wiedza o zbawieniu, którą mamy, której mamy być dobrymi szafarzami, to jest wiedza, która pochodzi od Boga. Bóg jest jej właścicielem i dlatego jeżeli ją przekazujemy, to jako wierni szafarze, zgodnie z tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym pod kierownictwem Ducha Świętego, mamy to wiernie wypełniać. I dlatego to już w Księdze Starego Testamentu, w Księdze Hioba, w rozdziale 11 i 7 jest taka myśl zawarta, możemy to tylko przypomnieć, czy możesz zgłębić tajemnicę Boga? Stawia pytanie, czy ty możesz zgłębić tajemnicę Boga? Nie. Tajemnica ta albo wiedza ta jedynie przez Boga mogła być objawiona, tak jak było powiedziane, pewnym ludziom spisana, przekazywana i tym sposobem do dnia dzisiejszego. Jest to Boża, Boża tajemnica Którą, którą musimy umiejętnie szafować i nie traktować tej całej wiedzy, że to jest nasza wiedza. Myśmy głęboko myśleli, mamy genialny umysł i do tegośmy doszli. Nieprawdą to jest tajemnica objawiona przez Boga no i jako Bożą tajemnicę, jako Bożą wiedzę musimy wiernie, wiernie wypełniać. Tam w Księdze Powtórzonego Prawa w 29 wierszu i 28 jest powiedziane wyraźnie, że rzeczy tajne należą do Boga, a jawne należą do nas. Ale to, to, to tajne rzeczy, co Bóg objawił, jeszcze raz podkreślamy, to nie jest nasza wiedza i dlatego Słowo Boże apeluje do nas, abyśmy no, byli dobrymi szafarzami tych wspaniałych, bożych tajemnic. W liście do Tymoteusza przeczytajmy te słowa, one są bardzo istotne, bo najważniejsze to jest to, co Słowo Boże mówi – Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział i dziewiąty wiersz. Przeczytajmy. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział i dziewiąty wiersz.
2: Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Tak, tajemnicę
1: wiary wraz z czystym sumieniem. A na czym polega to czyste sumienie, w której mamy przekazywać tą tajemnicę Bożą?
0: Jak uważacie? No, na pewno pojednanie z Bogiem. Trzeba być pojednanym z Bogiem, bo bez grzechu nie, jest, nie jesteśmy, tak. grzeszymy. Ale to jest właśnie taki pokój z Bogiem, jaki mamy i pokój z drugim człowiekiem. Wyznajemy grzechy. I tutaj no, w nawiązaniu do tych tajemnic, bo z jednej strony mówimy o tym, że właścicielem wszystkich dóbr jest Pan Bóg, jak najbardziej ja się z tym w pełni identyfikuję i zgadzam ale są pewne rzeczy, którymi właścicielami jedynie my jesteśmy jako ludzie, bo Pan Bóg na pewno nie przyzna się do złych szafarzy i ich złych, złego życia. Pan Bóg nieraz grzmiał w Piśmie Świętym, chociażby w Księdze Izajasza, czytamy, obrzydły mi wasze samaty, prawda? I chociaż mhm. Bóg jest dawcą życia, to jest dar od Pana Boga, szafujemy życiem, to my jesteśmy właścicielami naszych grzechów, naszych czynów. My za nie odpowiadamy i tak. Pan Bóg oceni te, te czyny. Mhm. Więc tutaj, gdy czytamy o tym czystym, czystym sumieniu, to czyste sumienie może być jakby w Chrystusie. Gdy my grzeszymy, upadamy, to przychodzimy po prostu z tym do Boga. Nie chodzimy gdzieś wewnętrznie z tym upadkiem. Przychodzimy do Boga i prosimy o wybaczenie. Bóg nas oczyszcza. Tak, czyli
1: z czystym sercem. To znaczy, możemy nawet powiedzieć, sami z tej prawdy musimy najpierw skorzystać ze zbawienia, z usprawiedliwienia, uświęcenia i właśnie w takim duchu również przekazywać innym. Sami ma, mamy być jakby takim dowodem, świadectwem mocy w tej tajemnicy, mocy, która polega na zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Piękne słowa też, napisał apostoł Piotr w pierwszym liście, pierwszym rozdziale i dwunastym wierszu. Oto czytamy takie słowa. Im to zostało objawione, czyli tu znów to jest podkreślone, coś mu mówili, że przez objawienie, nie przez własną mądrość, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane, przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, które, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Czyli znów jest podkreślone, zostało to objawione. I teraz chodzi o to, ta cała prawda o zbawieniu przez Ducha Świętego i jesteśmy powołani do tego, Abyśmy tymi bogactwami, nie tylko materialnymi, ale w te przede wszystkim bogactwami duchowymi no, w jakiś sposób szermowali, czyli przekazywali, a jest powiedziane, że są to tak wielkie prawdy, dotyczące zbawienia tych wartości duchowych, że nawet aniołowie w, w niebie pragną tych rzeczy dowiadywać się, zachwycać się tym. To jest czy, czyż nie jest to wielki wielki przywilej, jaki dostąpiliśmy, abyśmy byli szafarzami tajemnic Bożych, abyśmy byli szafarzami tego, że Bóg Stwórca przyszedł, stał się człowiekiem, prowadził doskonałe życie, a następnie e, umarł na Golgocie, tam gdzie myśmy mieli umierać, zapłacił ceny, abyśmy mogli dostąpić chwały i zbawienia. A są to tak wspaniałe, jeszcze raz podkreślam, rzeczy, w które nawet sami aniołowie pragną istoty niebieskie, pragną wejrzeć. Co za wspaniałe przywileje zostały dane dla nas, a co za wspaniałe przywileje, abyśmy tymi bogactwami, bogactwami chwały Bożej szermowali, przekazywali je innym, którzy jeszcze nie wiedzą. Oby Pan dopomógł nam, skoro to, te rzeczy z nami studiujemy, abyśmy wiernie to czynili i aby wiele ludzi o tym się dowiedziało i skorzystało z prawdy o zbawieniu. Podziękujmy Panu za to w modlitwie, za te wspaniałe bogactwa nam objawione przez Boga i abyśmy też pozostawali wierni przekazywaniu
2: tych prawd. Niebieski Ojcze, dziękujemy Tobie, że Możemy rozważać Twoje święte słowo. Dziękujemy Ci za to, że objawiłeś te tajemnice już patriarchom, prorokom, apostołom i wszystkim innym osobom, które z wdzięcznością je przyjęły. Panie Jezu, sprawa byśmy my również mogli poważnie. Wziąć do serca to Słowo Twoje, te obietnice, a także i te wskazówki na drogę naszego życia. Pomóż nam być wiernymi szafarzami dóbr Twoich, jak materialnych, tak i niematerialnych, jak tych, które dotyczą naszego życia doczesnego, a również i tych, które dotyczą Życia wiecznego Nie tylko nas samych Ale również naszych bliskich I tych, z którymi się spotykamy A tę prośbę i tę wdzięczność Wyrażam w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego Amen
1: Amen Szanowni słuchacze Serdecznie dziękuję Za współudział w studium i niech to wszystko, co mówimy, jest zachętą, abyśmy byli przed obliczem Bożym dobrymi szafarzami. A szczególnie mam przywilej zaprosić na następne studium, które za tydzień będzie studium zatytułowane Znaki szafarza. Serdecznie zapraszam i niech, szanowni słuchacze, Bóg Was w szczególny sposób błogosławi. Amen.